1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes. Aquí estamos de nuevo con ustedes, eh, mi compañera Nicky Pauli y es ese servidor Jaime Flores para traerles una hora de información, de hechos, de acontecimientos, de comentarios, eh, de especulaciones también porque en el mundo de la Fórmula 1... Que comienza eh, su temporada oficial del 2023 dentro de pocas semanas, pues ya están sucediendo cosas interesantes, pero sobre todo se está divulgando información no necesariamente confirmada, pero que de todas maneras viene de fuentes eh, fidedignas. Todo eso nos lo trae, como siempre, Niki, Paul y Niki. Un placer saludarte una vez más. Bienvenida a Sobre Ruedas.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Jaime, muchísimas gracias por esa bienvenida, por esas palabras para iniciar el programa. Contentísima de estar contigo, por supuesto, y con toda nuestra audiencia para hablar de ese tema que tanto nos apasiona, que tanto nos interesa y que en estos meses se hace un poquito hasta pesado no tener eh, carreras, no tener Fórmula 1. Eh, acaba de finalizar el Dakar, pero esperamos con ansia la salida a pista de los Fórmula 1. Ya comienza a ver novedades en este sentido. La Fórmula 1 eh, tomará sus vacaciones un periodo de descanso, muy entre comillas, entre una temporada y la otra, eh, pero las noticias no se detienen nunca. Y digo muy entre comillas porque sabemos que los equipos continúan trabajando en los talleres, aunque los pilotos tomen algunos días de descanso generalmente la gente hay gente que me comenta y seguramente a ti Jaime también que has trabajado eh, tan cerca de, de, de los pilotos en distintas categorías le preguntan a uno bueno qué hacen los pilotos en este tiempo libre no qué a qué se dedican se la pasan de, de fiesta desde que termina la última carrera del campeonato hasta la noche antes de empezar el siguiente y la verdad es que no la verdad es que en la mayor parte de los casos eh, de atletas de alto nivel, como son los pilotos de automovilismo, toman unos días de vacaciones. Eh, generalmente eh, entre, digamos, finales de noviembre. En este caso, Fórmula 1 terminó ya en diciembre. Así que un poquito más sobre la Navidad, sobre las fiestas, celebraciones de fin de año. Eh, y eh, toman unos días para pasar con su familia, para hacer algún paseo, un viaje, para eh, relajarse un poco también en el tema de, de las dietas tan estric estrictas que llevan y de los entrenamientos tan estrictos que llevan durante todo el resto del año, pero sobre todo para recargar baterías y para descansar un poco, desconectar. Muchos de ellos se desconectan incluso de las redes sociales, eh, no sabemos ni dónde andan, pero son por pocos días. Es ese periodo quizás un poquito entre, como les decía, las celebraciones de fin de año y los primeros días del año, eh, pero ya luego vuelven otra vez a los talleres, vuelven al simulador, vuelven a las a, a, la, a la práctica deportiva, el entrenamiento físico eh, muy, que muy intenso. Este. Estamos hablando de gente que no solamente entrena una, dos, tres veces por semana, un par de horas aquí y allá, es... Todos los días una rutina de ejercicios eh, muy fuerte. Así que para ellos prácticamente no hay descanso tampoco. Eh, ya tenemos las fechas para los que están muy ansiosos por comenzar a ver los nuevos modelos de la Fórmula 1. Ya tenemos fechas de prácticamente todas las escuderías. No así de, las, de los horarios. Algunos todavía faltan por confirmar horario, pero los días ya los tenemos. Así que saquen su agendita y vayan marcando según sea su interés. Eh, cuál es el equipo que, que van a estar esperando con ansias, con ganas, esas fotos y esas novedades. Eh, la mayor parte de los equipos han, pre, eh, han, han prometido que nos van a mostrar el auto del 2023. Ya tenemos experiencias con esto en las que nos dicen vamos a mostrar, vamos a presentar el auto del año y resulta que nos presentan un dummy, eh, no, no es el, el auto por supuesto que luego va a salir a la pista, <risa> es todavía un proyecto por terminarse en muchos casos, bastante definido sí, pero al ojo, eh, al ojo entrenado eh, todavía a veces falta para que ese auto esté listo y salga a la pista, entonces anoten Red Bull será el primero de los que presentará Monoplaza el 3 de febrero luego seguirá el equipo Williams 6 de febrero, un día más tarde, el 7 Alfa Romeo Alfa Tauri presentará su AT04 el 11 de febrero, McLaren el 13 de febrero, ese mismo día, el mismo 13 de febrero, Aston Martin presentará el AMR23, Ferrari el 14 de febrero, Mercedes presentará su modelo W14 el 15 de febrero y Alpine el A523 el 16 de febrero. Falta por confirmarse, por supuesto, el equipo Haas. Si ustedes estaban llevando la cuenta, se dieron cuenta de que había uno de menos por ahí, pues es la gente de Haas. Eh, como les decía, no han revelado muchos detalles. La mayor parte de los equipos... Eh, presumimos en este punto que estarán los diferentes eh, pilotos, ya sea los pilotos oficiales y los pilotos de reserva en estas presentaciones, pero como la Fórmula 1 ya nos tiene acostumbrados en los últimos años, no todas las presentaciones son eh, presenciales, algunas de las presentaciones son online y no son como en el pasado, donde se lanzaba la casa por la ventana con celebridades, con teatros alquilados y muchísimos invitados, las cosas ahora se hacen de una forma un poco más discreta. En parte sí, por lo que ocurrió eh, durante la pandemia, pero también, por supuesto, porque eh, los presupuestos hay que cuidarlos, hay un techo presupuestario, hay cosas que no se pueden pasar eh, tan fácilmente dentro de esos gastos y que si hay que eh, colocar el dinero en algún lugar, es preferible colocarlo, por supuesto, eh, en el desarrollo del auto, ¿no? aunque los equipos de Fórmula 1, vamos, que tienen la plata para ambas cosas, no nos vamos a poner con, con detalles a decir que no. Eh, sobre el campeonato, que también esta semana alguien me preguntaba en Twitter, en redes sociales, eh, cuántas carreras vamos a tener este año, habíamos hablado, eh, hasta no hace mucho de la posibilidad de 24 carreras, porque eso era lo que quería tener la Fórmula 1. La Fórmula 1 había anticipado que este año 2023 iba a eh, tener su calendario más ambicioso en la historia de la categoría con 24 grandes premios. Tres de ellos serán en Estados Unidos, Las Vegas, Austin y Miami. Eh, pero, al Gran Premio de China, que ya se había bajado del, del calendario eh, y que estaba interesado en volver después de que el gobierno eliminase la cuarentena obligatoria eh, para cuando la gente llega al país y que relajase un poco las restricciones, se ha confirmado que de todas maneras esa carrera no se va a correr, eh, queda cancelada y que no se va tampoco a reemplazar. Con esto van a ser 23 grandes premios. Eh, seis de estos tres, de estos 23 grandes premios contarán con carrera sprint, como ya les hemos venido comentando en semanas pasadas. Eh, así que bueno, un calendario similar al del 2022 con 23 grandes premios. Eh, no sabemos qué pasará con China en el futuro, eh, si regresará o no regresará al calendario, pero eh, queda abierta esa posibilidad, por supuesto. De todas formas, la Fórmula 1, como también ya hemos venido comentando, tiene el deseo de ampliar uh, a nuevas latitudes, a nuevos escenarios, pero el mercado chino sigue siendo un mercado muy importante, eh, para, para los fabricantes de automóviles que están presentes en la Fórmula 1. ¿no? no nos olvidemos que en el caso eh, de la mayor parte de las marcas que vemos nosotros en la Fórmula 1, Mercedes, Ferrari, Aston Martin, eh, la misma McLaren, eh, Alfa Romeo, eh, esos nombres que nosotros vemos por allí, Renault, eh, todos esos nombres eh, o algunos de esos nombres, la mayoría, están en, mer en mercados globales, por supuesto, y muchos de ellos, si no todos, en el mercado chino. Así que es un mercado muy importante para la industria automotriz y estoy segura que van a tratar de hacer lo posible por regresar en el futuro. Eh, hablando de regresar y de novedades y de gente que, que se va y que vuelve a la categoría, eh, habíamos hablado también mmm, no hace mucho de la intención de Michael Andredi, el piloto, ex piloto, hoy en día dueño de escudería, eh, muy exitoso en la indicar, pero muy exitoso en prácticamente todas las categorías en las que ha abierto o ha colocado un equipo, estaría interesado en ingresar a la Fórmula 1. No parecían estar abiertas para él las puertas y sin embargo hace apenas unos días ha hecho su solicitud para entrar a la Fórmula 1 en una sorprendente alianza con Cadillac. Así que está por verse si esto se va a concretar o no. Eh, si esa eh, solicitud será validada por la Federación Internacional de Automovilismo y la intención inicial es presentarse en el 2024. Así que pudiera haber nuevas escuderías dentro de la Fórmula 1, un proyecto definitivo muy ambicioso, muy ambicioso, pero que tiene eh, grandes nombres, el de Andretti y el de Cadillac respaldándolo. Así que ¿por qué no? ...hay que soñar y hay que soñar en grande... ...vamos al corte comercial y cuando regresemos... ...les estaré comentando de un vehículo... ...que he estado manejando en estos días... ...y que la verdad me entusiasmó mucho... ...ya volvemos... ...y aquí estamos de regreso en Sobre Ruedas... ...por Unánimo Deportes... ...y en este segmento me gustaría comentarles... ...no tanto de la Fórmula 1... ...como de un vehículo... ...que he tenido la posibilidad... ...la oportunidad grandiosa de probar... ...y que de verdad me emocionó muchísimo... Porque después de todos estos años probando autos, eh, no había tenido un Kia Soul en mis manos y es un vehículo que me llamaba mucho la atención por su aspecto externo, sobre todo cuando salió hace más de 10 años al mercado, me gustó su diseño diferenciador, más bien eh, cuadradito, era como anguloso y, y, y marcaba una diferencia en el mercado, ¿no? Pero, no tuve la oportunidad de probarlo sino hasta hace apenas unos días. Y basta con mirarlo para entender que no es un SUV común y corriente. Y es que este Kia Soul 2023, el que tuve la oportunidad de probar es el GT Line, tiene un look único, rompe esquemas y no se deja etiquetar. Así que es ideal creo para ese tipo, ese estilo de personas que tampoco le gusta que les pongan etiquetas y que se sienten, eh, que marcan estilo, que marcan tendencia, que se diferencian del resto. Es un SUV, como comentaba, sí, pues sí, es pequeño, pues también, eh, pero al mismo tiempo es un hatchback y es un espacio en el que hay mucha versatilidad gracias a un diseño que precisamente ese estilo, llamábamos cuadrado, que hace 10 años estaba tan de moda y que ...presentó competencia porque no solamente estaba el Soul dentro de esa línea de diseño. Hoy en día, solo queda el Soul. Así que, él se distingue todavía más con mucho estilo y con mucha personalidad. Eh, pese al tiempo que lleva en el mercado, es la primera vez, como les decía, que llega a casa... Eh, ...para una prueba de manejo. Y les decía también, me tocó el modelo GT Line... Pero el Kia Soul 2023 eh, se ofrece también en otros modelos, el LX que vendría a ser el base, el S y el EX que son eh, intermedios y luego el GT Line Tech que vendría a ser el tope de gama. Para todos los modelos el mismo motor, un 4 cilindros en línea, 2 litros que entrega 147 caballos de fuerza y 132 libras por pie de torque. Con lo que llama la marca Kia Intelligent Variable Transmission, lo que vendría a ser CBT. Este Kia Soul es eh, parte de la tercera generación, que fue presentada inicialmente en el 2020, y este año recibe una refrescada que lo mantiene muy actual y atractivo. El aspecto externo, como ya lo decíamos, cambia ahora con una parrilla frontal novedosa, con acabado negro brillante y cromados, y aunque mantiene ese carácter imponente y un estilo para las luces delanteras distintivo, ahora incluye también las que son para la niebla. También hay nuevos diseños de llantas, los hay de 17 y de 18 pulgadas en aleación. Y visto desde atrás, los faros se ven un poco más estilizados que en modelos anteriores. Además se han sumado nuevos colores a la carta que ofrece la casa Kia y combinaciones como el color Surf Blue, azul de surfear podríamos llamarle, que fue el que tuve para la prueba, con un techo en combinación Fusion Black, color negro. La verdad es que un contraste muy lindo eh, y muy alegre también, pero al mismo tiempo muy elegante. Hay dos paquetes de opcionales para reforzar aspectos como tecnología y conveniencia que vendría a ser la comodidad a bordo del vehículo. Por cierto, en mi Kia Soul GT Line los espejos retrovisores eran del mismo color eh, azul turquesa, ese surf blue del que les hacía mención, con señales de cruce integradas y había rieles en el techo para ampliar las opciones de carga que ya de por sí la carga es bastante generosa. La cabina para cinco pasajeros continúa siendo una con muy buen espacio y realmente cómoda. El asiento del chofer permite ajustes de altura, posición y respaldar. En el caso de mi vehículo de prueba esos ajustes eran manuales y en la primera fila de asientos cuenta con calefacción. Disfruta eh, del aire fresco gracias a un techo corredizo y a un parasol incluido para mayor comodidad. Ese techo corredizo no está disponible cuando está equipado con el paquete Designer del GT Line. Eh, así que pregunten si está o no está incluido, si lo pueden tener o no en el modelo que ustedes seleccionen. La tapicería es una combinación de tela y de lo que llamamos Sintex, que viene a ser como una especie de cuero sintético, con muy, eh, muy agradable el acabado al tacto, debo decir. Además, en este caso, el auto, del GT Line, tiene eh, pespuntes en color rojo, tanto en el volante como en la tapicería de los asientos, que le da todavía un toque de más alta gama. El volante además ya que lo menciono tiene ese diseño deportivo que es plano en la parte eh, inferior con muy buen agarre y tanto el volante como el selector de marchas están forrados en cuero en la segunda fila de asientos eh, hay que decirlo también pueden ir perfectamente tres pasajeros y es muy pero que muy cómoda eh, es bastante amplia los asientos traseros son abatibles con lo que el espacio en el área de carga se puede ampliar y les decía yo antes eh, que el espacio en el área de carga es un espacio bastante generoso estamos hablando de poco más de 62 pies cúbicos que todavía abatiendo los asientos se puede ampliar así que ya verán ustedes lo maravilloso que puede ser llegar carga en este vehículo eh, no tuve ocasión de hacer un viaje muy largo en el Kia Soul pero sí hice un par de paseos a unas 45 millas estamos hablando cada uno 45 millas ida y vuelta por carretera o por autopista en los que pude comprobar que el Kia Soul se comporta pero muy bien tanto para mantener el ritmo como para adelantar en tráfico. Responde muy bien cuando se le acelera, cuando hay que usar el freno también y además mantiene buen balance cuando se toman las curvas. Esto fue una experiencia, la verdad, muy positiva para mí, siendo un vehículo cuadrado, con centro de gravedad más bien bajo, eh, yo pensé en algún momento que podía ser un vehículo que se sintiera inestable, nada más lejos de la realidad. Es un vehículo que se siente sólido y estable en cualquier circunstancia. Me tocó manejar, incluso en la, en la carretera, con lluvia y con viento eh, y el vehículo en ningún momento eh, perdió esa, esa capacidad de agarre, esa uh, línea no se desviaba, así que un vehículo que se siente muy seguro. Desde la perspectiva del conductor, el espacio lo domina la pantalla táctil, es estándar, excepto en el modelo LX, de 10,25 pulgadas, nada mal, con vista de pantalla dividida, en la que el entretenimiento y la información cuentan también con un sistema de navegación fácil de usar y muy preciso. También tuve la oportunidad de colocar un par de direcciones, fue muy fácil, muy intuitivo. Kia Connect funciona muy bien y hay que notar que a través de esa conexión telefónica se pueden enviar mensajes de texto con voz y acceder a las aplicaciones. El Kia Soul 23 cuenta estándar con Apple CarPlay y Android Auto, conexión Bluetooth, carga inalámbrica para el móvil y dos puertos USB. Así que son cosas que hay que tener en cuenta. Si a usted le gusta la música o escuchar radio cuando maneja, agradecerá el sistema de audio premium Harman Kardon, con amplificador externo, amplificador para tonos graves y 10 parlantes. El sistema básico solamente trae 6 parlantes, pero yo tenía esta eh, versión premium. Eh, por si todo esto fuese poco, el Kia Soul 2023 cuenta con una excelentísima garantía de 10 años o mil millas y el precio... El precio del Kia Soul 2023 en su modelo base... ...arranca por debajo de los 20 mil dólares... ...19.980. Así que como les digo siempre... ...no tienen que creer todo lo que nosotros les contamos... ...los invito a que pasen por un concesionario de Kia... ...a que se familiaricen con el Kia Soul 2023... ...y que vean todos los detalles... ...y toda la tecnología que tiene a bordo... ...porque la verdad es que es un vehículo... ...que vale cada dólar que uno paga por él. Es un vehículo muy atractivo, muy lindo, muy diferenciador, muy joven, muy dinámico y que, como verán, me gustó muchísimo. Así que los invito a que lo conozcan. Nosotros ahora vamos al corte comercial y cuando regresemos, Jaime les va a estar contando novedades de la industria automotriz y los vehículos que ha venido manejando. Así que no se vayan, quédense con nosotros.
1: Y aquí estamos de regreso con ustedes en otro segmento de nuestra edición de hoy de Sobre Ruedas a través de un ánimo Deporte. Vamos a hablar un poco del mercado automotriz, porque bien ha comenzado un año, un año 2023, que los fabricantes y sobre todo los consumidores esperan que sea mucho mejor que el año 2022. A ver, tuvimos dificultades durante una época, a partir del año 2008-2009, las eh, ventas de vehículos comenzaron a caer, tuvimos una crisis en la industria automotriz, eh, se declaró en bancarrota uno de los fabricantes más grandes del mundo, tal vez el más grande en ese entonces, que era el eh, fabricante norteamericano General Motors. Los demás fabricantes también tuvieron dificultades, era una crisis eh, financiera muy seria causada por lo que se conoció entonces como las hipotecas basura. Pero bien, eh, las cosas se superaron. La industria automotriz volvió a las cifras eh, que tenía anteriores, justamente a esa crisis del año 2008 y 2009, hasta que llegó en el año 2020 la pandemia del COVID-19. Esto causó una debacle monumental en todos los medios financieros del mundo eh, y la industria automotriz, particularmente la norteamericana, no podía quedarse atrás. Tuvimos dificultades, las ventas de los vehículos cayeron significativamente por una serie de razones. Eh, comenzábamos a superar todo esto, pero apareció otro problema, que era eh, la falta de suministro de semiconductores. A ver, estas pequeñas piecitas electrónicas que se fabrican, la mayoría de ellas en el extremo oriente, pues son hoy fundamentales en prácticamente todo ...lo que hay dentro de un vehículo... ...es decir, no es un solo semiconductor... ...todo, cualquier cosa que uno hace dentro del vehículo... ...encender las luces... ...encender los limpiaparabrisas... ...el sistema de audio... ...el aparato que mueve hacia adelante o hacia atrás... ...las sillas... ...el que abre o cierra las ventanas... ...en fin, todas las cosas que suceden dentro de un vehículo... ...suceden porque hay un semiconductor en alguna parte... ...que le ordena al motor o al actuador de esa eh, función que haga lo que tiene que hacer. Cuando no hay esos semiconductores, que no son necesariamente iguales todos, es decir, no es el mismo producto el que sirve para todas estas eh, funciones, pues es muy difícil fabricar un vehículo. De hecho, llegamos al punto en que los fabricantes, para no quedarse con sus vehículos sin poderlos vender, han tenido que venderlos sin todas sus funciones eh, trabajando. Es decir, por ejemplo, eh, uno compra un vehículo y es muy probable que le diga al concesionario tiene que traerlo dentro de unos meses para que le pongamos el semiconductor que hace falta y mientras tanto usted no puede usar eh, una determinada función como por ejemplo el sistema de masajes que tienen algunos vehículos o el sistema de calefacción separado para el conductor y el pasajero. Obviamente se trata de funciones superfluas, no pueden ser las funciones fundamentales y mucho menos aquellas que comprometen la seguridad del vehículo. Pero um, como resultado de, este, de esta escasez de semiconductores, los fabricantes han tenido que reducir significativamente la cantidad de vehículos que ponen en el mercado. Cuando todo comenzaba a normalizarse, en este año 2023, han surgido otros problemas, de acuerdo con los expertos. Uno de ellos tiene que ver con el incremento en las tasas de interés que ha ordenado la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central Norteamericano, justamente para tratar de um, combatir el incremento en la inflación que ya supera el 8% en los últimos meses. Pues bien, con esas tasas de intereses más altas, lo que se ha venido produciendo ahora que los vehículos pueden estar disponibles, o sea, ahora que puede haber vehículos en los concesionarios para que la gente vaya a comprarlos, lo que ha producido este aumento en las tasas de interés es una caída en la demanda. Y todos sabemos que hay una ley que es eh, eh, imposible dejar de cumplir, que es la de oferta y demanda cuando hay mucha oferta de vehículos y no hay mucha demanda, pues los precios bajan y es lo que puede comenzar a suceder en ese año 2023. ¿Qué queremos decir con esto? Que de pronto aquellas personas que están pensando en comprar un vehículo y que no necesitan comprar el vehículo muy urgentemente, podrían esperar unos meses a ver cómo reacciona el mercado, porque esto que está sucediendo con las tasas de interés altas podría reducir los precios de los vehículos significativamente en la medida en que pues, la demanda por vehículos nuevos no está como debería estar en este momento. Vamos a ver. ¿Cómo evoluciona todo esto? Estamos esperando para este año 2023 no solamente que reaccionen las ventas de vehículos y volvamos a tener los 13 o 14 millones de unidades vendidas a los que estábamos acostumbrados antes de la pandemia, sino que además los precios vuelvan a su normalidad porque alcanzaron a estar bastante elevados e inclusive, aunque pues, los fabricantes prefieren no hablar mucho de este tema y los concesionarios dicen que no tiene nada que ver con ellos, sí hay en el mercado pues, la nueva costumbre ...de cobrar primas, premiums, para poder tener acceso a un vehículo de manera más rápida. ¿Qué pasa? Alguien quiere comprar, por decir algo, un automóvil deportivo convertible, ese automóvil deportivo convertible tiene mucha demanda, luego no está disponible en ese momento, pero de pronto aparece uno u otro por allí que podría estar, sí, este sí, disponible pero por el cual hay que pagar una prima adicional que puede llegar a los 15, 20 o 25 mil dólares. Y en algunos casos, en vehículos pues mucho más exóticos, puede llegar a precios mucho más altos. Puede ser que todo eso se acabe este año cuando las cosas estén regresando a su normalidad. Otro hecho importante que sucederá en la industria automotriz este año es la incidencia en el mercado de más vehículos eléctricos. Vehículos eléctricos puramente eléctricos, vehículos híbridos de conectar, o vehículos semieléctricos, como algunos ya lo están llamando, o inclusive los mismos vehículos híbridos que ya tenemos en el mercado desde hace un buen tiempo. Eh, las ventas de estos vehículos podrían estar aumentando significativamente en la medida en que pasen algunas cosas en materia legislativa, como por ejemplo eh, que el Congreso decida que los vehículos que son fabricados en otros países, no necesariamente los norteamericanos, que en este momento pues, están recibiendo el beneficio de un estímulo fiscal, pero aquellos que son fabricados en otros países, como es el caso de Corea, Japón, en fin, eh, Alemania, Inglaterra, en fin, otras naciones, donde ya se están produciendo eh, vehículos eléctricos en grandes cantidades y se comercializan también con mucho éxito, esos vehículos pueden llegar a los Estados Unidos y ser beneficiados por los eh, estímulos fiscales que está ofreciendo el gobierno para los vehículos eléctricos que son fabricados en los Estados Unidos. Y ahora que hablamos de lo que está sucediendo en otros países, hay un tema interesante y es que ya en algunas naciones, quiero referirme al caso particular de España, Niki me hizo llegar una publicación muy interesante sobre una firma en España que está transformando vehículos eh, convencionales de motor de combustión interna en vehículos eléctricos, un proceso que dura más o menos cuatro horas, y que podría tener un costo cercano a los 10.000 dólares. Pero tengamos en cuenta que si el estímulo fiscal está ya en 7.500 dólares, esa transformación, esa conversión de un vehículo de gasolina en un vehículo eléctrico terminaría costándonos efectivamente más o menos 2.500 dólares. Es decir, es lo que saldría de nuestro bolsillo, porque los otros 7.500 dólares saldrían eh, de, del erario público. Es decir, sería el incentivo que nos da el gobierno. La transformación, repito, dura cuatro horas, puede hacerse en eh, una gran cantidad de vehículos y consiste simplemente en que reemplazan el motor a gasolina, la transmisión y todo lo demás que viene dentro de la, eh, del capó, del compartimiento del motor, por un motor eléctrico. Eh, hay muy poco adicional que habría que cambiar, el sistema de dirección es básicamente el mismo, los sistemas de climatización del vehículo son básicamente los mismos, el sistema de transmisión pues viene directamente instalado con el motor en los autos eléctricos generalmente eh, y particularmente los que tienen tracción solamente en dos ruedas, en este caso sería tracción delantera para que el motor eléctrico vaya justamente donde venía el motor del vehículo convencional, pues esa transmisión es directa a las ruedas de manera que no existe una caja de cambios eh, ni nada que se parezca, los frenos son fundamentalmente los mismos, siguen siendo alimentados por sistemas eh, de mm, creación de presión hidráulica que vienen eh, pues ajustados con las mismas correas que están instaladas dentro del motor eléctrico o al lado del motor eléctrico, en fin, todo lo demás sería básicamente lo mismo y lo único realmente adicional que habría que ponerle al vehículo sería pues un sistema de baterías, dependiendo de la autonomía y dependiendo de la potencia que tenga el vehículo, podrían ser o ocupar más o menos el mismo espacio que hasta hoy ocupaba el tanque de gasolina de ese vehículo De manera que pues esta puede ser una tendencia muy interesante Todavía no tenemos conocimiento de que se está haciendo aquí en los Estados Unidos Pero bien pronto podría estar llegando también a nuestro mercado Nos vamos, cumplimos compromisos y cuando regresemos tendremos para ustedes eh, Impresiones de manejo de un par de vehículos interesantes que hemos tenido la suerte de conducir El Audi RS3 y el Kia Telluride. Ya regresamos con más aquí en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes.
2: Y dicen que cuando uno le está pasando bien, el tiempo se va rápido y a mí se me ha ido volando. Hemos llegado al cuarto segmento de Sobre Ruedas por Unánimo Deportes. Y en este segmento, Jaime nos va a contar qué vehículos ha tenido la oportunidad de conducir por estos días. Jaime, el micrófono es todo tuyo.
1: Así es, Nicky, muchas gracias. Sí, tenemos eh, la oportunidad ahora de compartir con ustedes las impresiones de manejo de un par de vehículos realmente excepcionales, cada uno en su segmento. Vamos a comenzar con el Audi RS3 y más adelante estaremos hablando del Kia Telluride. Obviamente pertenecen a dos segmentos distintos, uno es fabricado en Alemania, el otro es fabricado aquí en los Estados Unidos con piezas coreanas. Y vamos a empezar justamente con este eh, alemán. Un alemán compacto, un alemán eh, sedán de cuatro puertas que cuando uno lo ve desde afuera ya muestra un poco sus intenciones de, de llevarlo a uno por el camino de, qué sé yo, no necesariamente respetar las normas, eh, sobre todo en lo que tiene que ver con límites de velocidad y esas cosas. Es un vehículo bastante, bastante tentador, por llamarlo de alguna manera. A ver, tiene motor frontal, tiene tracción en las cuatro ruedas tiene capacidad para cinco pasajeros y es un sedán que como su número lo indica, eh, estamos hablando del número 3, pues es eh, digamos en, en, en la franja eh, de autos más pequeños del fabricante alemán Audi. Tiene un motor turbo cargado con enfriamiento mm, interno de cinco cilindros en línea. Es un motor muy poco común. Obviamente en estos días ya tuvimos motores de 5 cilindros eh, hace un tiempo atrás, Volvo por ejemplo, si mal no recuerdo tenía uno, pero cinco en línea realmente en el mercado me parece que es uno de los pocos que tenemos en ese momento. Tiene un desplazamiento de 2.5 litros y entrega 400, 401 caballos de potencia a 6.500 revoluciones por minuto y el torque es excepcional para un motor turbo de estas características, 369 libras por pie de torsión, que ustedes se imaginarán, se traducen en una aceleración enorme, en un vehículo además bastante liviano, como es este sedán compacto de cuatro puertas de la marca Audi. La transmisión es excepcionalmente agradable, siete velocidades con doble embrague, que se comporta como si fuera una transmisión manual. Eh, cuando uno piensa que hay que hacer el cambio, ya el vehículo lo ha hecho, de manera que pues ahí le lleva a uno una cierta ventaja. A ver, la aceleración de este Audi eh, RS3 es de 0 a 60 millas en 3.3 segundos. Puede llegar a las 100 millas por hora en 8.4 segundos. Nosotros no llegamos a las 100 millas por hora, nadie va a decir eso. 100 millas por hora, 8.4 segundos. Pero además nos llama mucho la atención el, el sistema de frenos, además unos frenos excepcionalmente eficientes que permiten que el vehículo pare de 70 millas por hora al punto de reposo en apenas 167 pies de distancia. Eh, algo excepcional y obviamente cuando uno va en un vehículo de estas características que no es probablemente un vehículo muy grande, eh, que no es un vehículo donde hay mucha protección en caso de un accidente, pues es muy importante saber que uno cuenta con los frenos que pueden neutralizar toda esa potencia y toda esa torsión y toda esa aceleración en cuanto a economía de combustible, este Audi mm, eh, tiene un promedio de 22 millas por galón el combinado eh, podría llegar a las 23 millas por galón, en la ciudad 20 millas por galón, en la autopista 29 millas por galón. Teniendo en cuenta que es un compacto, pues obviamente no son cifras muy alentadoras, pero en realidad se trata de un compacto deportivo. Eh, a ver, viene en diferentes versiones. Este Audi eh, RS3, que tuvimos la suerte de conducir, eh, repetimos, su motor es eh, turbo cargado. El precio del RS3 que es una sola versión es decir, hay varias versiones del Audi 3 pero SR3 solamente hay una versión en el mercado que tiene un precio de $61,995 hacemos aquí la aclaración porque si bien el A3 viene eh, pues con un motor mucho menos eh, potente y mucho menos brioso que este que tenemos pues hay una versión mm, también que es la eh, S3 que no es necesariamente tampoco uh, tan uh, brioso, tan potente y sobre todo con tanta torsión como este um, cinco, uh, cilindros, 5 cilindros 2.5 litros. Este S3 tiene 306 caballos de potencia, miren ustedes la diferencia. El RS3 que tuvimos la suerte de manejar tiene 401 caballos de potencia. Por lo demás, la tapicería es absolutamente deslumbrante eh, con todos los detalles. El vehículo viene muy bien equipado con todos los aspectos. El interior del vehículo, a pesar de que es un compacto, es bastante amplio. La capacidad de equipaje en la cajuela también es significativamente abundante. De manera que este es un sedán que puede perfectamente servir en los intereses de cualquier persona, eh, tanto para el trabajo de lunes a viernes en la ciudad como para los paseos de fin de semana con la familia, en cuanto a la apariencia es absolutamente eh, lujosa, sofisticada y el que tuvimos la suerte de, manecer, de manejar eh, tiene un color amarillo muy muy atractivo, muy llamativo que realmente atrae las miradas de todo el mundo en las calles de este Audi RS3 vamos a pasar al Kia Telluride el Kia Telluride es mm, una mm, camioneta, un SUV de gran tamaño, de tamaño completo del fabricante coreano, eh, que podría compararse muy cercana y creo hasta que comparten plataforma con el, el modelo de Hyundai, el Palisade. En este caso, el Kia Telluride que tuvimos la suerte de manejar, tiene además una capacidad de remolque de 5.500 libras, lo que convierte este vehículo en un vehículo de familia, de gran tamaño, en fin, de todo lo demás, en un vehículo capaz de transportar, qué sé yo, botes, eh, um, vehículos recreativos o cualquier tipo de remolque de hasta 5.500 libras de peso. Vienen toda una serie de versiones, eh, a ver, son 3, 6, 9, 10 versiones distintas que comienzan con el más eh, sencillo, el modelo LX, que tiene un precio de 37.255 dólares, pero pueden llegar a la versión que manejamos, que es la SX Prestige X Pro, y que tiene un precio básico de $54,350 dólares. Este vehículo viene equipado con un motor de seis cilindros en V que entrega 291 caballos de potencia y 262 libras por pie de torsión. Viene acoplado con una transmisión automática de 8 velocidades eh, que pues, eh, impulsa el eje delantero. También puede tener opcionalmente tracción en las cuatro ruedas, pero repetimos, es algo opcional. El Telluride X eh, de la línea X que, que probamos, pues eh, tiene una aceleración de 0 a 60 millas en 6.8 segundos, que obviamente no se compara con un vehículo deportivo y mucho menos con un um, compacto, un sedán, eh, pero que teniendo en cuenta el peso de este um, SUV de gran tamaño, pues es una aceleración bastante, bastante competitiva, 6.8 segundos. Veamos en términos de consumo de combustible cómo se comporta este Kia Telluride que tuvimos la suerte de manejar. El combinado es de 21 millas por galón. En la ciudad tiene un rendimiento de 18 millas por galón y en la autopista 24 millas por galón. El motor V6 tiene 3.8 litros de desplazamiento y, repetimos, una potencia de 291 caballos y una torsión de 262 libras por pie. Muy interesante este Kia Telluride. Eh, vuelven a traer los coreanos sorpresas interesantes en el mercado. Tanto el eh, Hyundai Palisade como este Kia Telluride parecen estar llamando muchísimo la atención de los compradores en los salones de exhibición. Y se ven mucho por las calles estos modelos que parecen estar cobrando una cierta un cierto liderazgo en este segmento de los SUVs de gran tamaño eh, de procedencia extranjera. Y con estos comentarios sobre estos dos vehículos vamos llegando al final de nuestra edición de hoy de Sobre Ruedas con nuestros agradecimientos por el privilegio de su sintonía y con la invitación para que estén de nuevo con nosotros el próximo fin de semana. A nombre de nuestro equipo, con Daniel Forni en la producción en los controles, con Nicky Pauli y ese servidor Jaime Flores en los micrófonos, los mejores deseos para que tengan un resto de fin de semana muy, muy alegre. Una semana muy productiva y para que estén de nuevo con nosotros el próximo fin de semana. Felicidades para todos.
0: Esto ha sido Sobre Ruedas, una presentación del Ánimo
1: Deportes.